0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Man måste ha fart när man leder eller när man styr någonting. När man manövrerar måste man ha fart. Ni vet att vi brukar prata om styrfart. Det är logiskt, eller hur? Utan styrfart är det omöjligt att manövrera. Till exempel om jag sitter i en båt och jag inte kan styra. Då driver jag på grund eller så driver jag ut till havs. Men jag driver. Om jag sitter på en cykel och inte har styrfart. Då tappar jag balansen. Då går jag i backen, det vet vi. Om man är en efterföljare till Jesus. Men inte får gå. Då slocknar man till slut. Man sätter sig ner. Vi blir bekväma. Vi blir desillusionerande. Och så börjar vi bygga ett hus. På det stället där vi bara förväntades att kampa för en tid. Alltså det är naturligt att vi hela tiden är i rörelse. Den är livsviktig för oss. Och rörelsen den gör något med oss. Pingströrelsen till exempel som du och jag är en del av. Den kan... Inte stå still. Den har aldrig stått still. Det är emot våran natur. Om vi lägger fokus kanske på vad vi är som efterföljare till Jesus. Och sekundärt så pratar vi om hur vi ska komma framåt. Då tror jag en församling kan föra ett konstruktivt samtal om vägen framåt på ett mycket bättre sätt. Det andra måste lösa sig. Men svara på de här frågorna. Vart är vi på väg någonstans? Vad är vårt uppdrag? Det andra, det är sekundärt. Det ska bara göras. Och jag vill säga något väldigt, väldigt kort om rörelse och friktion och resultat. Ni som var på Pings ledarutveckling har kanske hört det här förut. Alltså när jag fjällvandrar, vilket jag älskar att göra. finns inget bättre än att slås med myggen. Då är jag tvungen att röra på mig. Annars ser jag ut som en capricciosa. Jag måste liksom fly från myggen hela tiden. Och den här rörelsen, den skapar en friktion. Om jag till exempel har på mig vandrakängor som inte är ingådda kommer jag få skavsår. Går man har gått några kilometer så börjar man känna liksom svider på lille och man ignorerar det där. Men när man kommer fram på kvällen och tar av kängan och då har det bara att ta fram kompid och tejp och tycka synd om sig själv en stund. Samma sak med ryggsäcken. Om jag inte har ställt in den och justerat den och vant med att bära bördor med ryggsäcken så, så kommer jag känna att det nöter och gnager på mig och så vidare. Va? Och Har jag inte förberett mig fysiskt för den här vandringen så kommer det bli tufft. Kort sagt så måste jag förbereda mig för friktion på det ena eller andra sättet när jag sätter mig i rörelse. Hur jag hanterar friktionen avgör resultatet. Men en vandring, oavsett om du är i fjällen eller om du vandrar som församling en sån vandring är aldrig friktionsfri. Det uppstår friktion hela tiden. En hur diplomatiska vi är en hur man försöker dribbla och fixa därför att du och jag är ju människor. Vi har olika liksom... Eh, bakgrund, kunskap, vi är designade på olika sätt och det är inte alltid du och jag klickar. Och det är inte alltid en församling och församlingsmedlemmar och ledarskap alltid når fram till varandra utan det tar sin tid att lära känna varandra. Och det handlar om att ge och ta och det har varit min erfarenhet. Den avgörande faktorn för mig har varit att försöka ha det goda samtalet. Och Jag tycker om den formuleringen. Ett gott samtal. När du och jag möts eller när jag har mött med de som inte har begripet vad vi håller på med i Värnamo så har bett till Gud innan och sagt Gud låt det här få bli ett gott samtal. Och så har jag lyssnat. Och när jag har lyssnat färdigt så har jag ändå kunnat säga: sagt jag delar inte din uppfattning. Men jag respekterar att du stod för dina åsikter. Så här tänker jag. Alltså det goda samtalet som i vilken relation som helst. Och när vi har lyssnat klart kan vi alltid berätta varför vi gör som det gör det som vi gör. Jag kommer alltid tillbaka till de här frågorna som jag har lyft upp några gånger nu. Jag tar alltid upp de här när jag kommunicerar med församlingen. Vad är vårt uppdrag och var är församlingen på väg? Nu efter fem år så ser inte församlingen i Värnamo ut som den gjorde för fem år sedan. Det tror jag inte den gör här i Skövde heller. Och För min egen del så har jag blandade känslor för det. Jag är jätteglad över alla nya människor som har kommit till i Värnamo. Jag är så glad för det och jag är stolt för jag tycker församlingen har verkligen öppnat sina dörrar och Liksom välkomnat människor i gemenskapen. Men det finns också en sorg hos mig. Över de som kände att det här, det här är för jobbet att ställa om till. Det här trivs inte jag med. Jag söker mig till en annan gemenskap. Kanske kan ni känna igen det. Jag vet inte. Det som var jobbigast för mig. Det var nog att. Så många erfarna ledare lämnade. De sa att det här kan inte jag vara med på. Det här förstår inte jag. Det här får ni ta. Och så klev de av. Och det var inte jag beredd på när jag klev in som föreståndare. För när jag sa ja till den här tjänsten. Då var jag livrädd. Jag var dödsförskräckt. Jag tänkte, om de bara visste vem jag är. Jag är en vanlig människa. Jag gillar att fiska och kolla på hockey. Vet om vad de gör? Liksom. Ni vet det där mänskliga. Som så många har ställt sig den där frågan genom tiderna. Vem är jag har den här uppgiften? Liksom. Och jag behövde de här erfarna gamla ledarna. Jag var beroende av dem. Jag stämplade ut. Och det kändes lite som, kom ni ihåg den här stormen Gudrun som var? Det kändes som att bara det var helt sönderslaget. Och jag stod där med några yngre församlingsledare. Det var som en så här ung skog som skulle växa upp. Och jag visste att det här kommer ta 10-20 år innan vi är ett starkt ledarskap igen. Alltså det, den delen önskar jag. Att vi hade sluppit. Jag saknar dem varenda dag. De har den gamla församlingens förtroende. De har varit med. liksom. Det finns mycket visdom där. Men det blev så. Och idag får vi titta framåt. Min konklusion från de här fem åren är att vi hade aldrig varit där vi är idag. Om vi inte hade vågat bryta upp. Det fanns liksom... Inget alternativ. Antingen sitta ner och hoppas att det blir bättre imorgon. Eller lägga i en växel och köra. Och det tror jag fortfarande var det enda rätta att göra. Och vi har försökt hålla ihop församlingen så gott vi har kunnat. Och med facit i hand gick det hyggligt bra. Men man tycker aldrig om när människor väljer att kliva av en, en, en vandring med gemenskapen. Inte jag i alla fall. Vad är skillnaden idag mot för fem år sedan? Ja, 12-13% av gudstjänstbesökarna idag de är nysvenskar. Mot 0% för fem år sedan. Vi hade en spansk missionär i församlingen för fem år sedan. Men han var från Sverige. Tack vare simultantolkningen. Tack vare ansträngningarna att jobba mycket med det sociala. Ska man säga, inte spelet, men sociala dynamiken innan och efter gudtjänsterna och omsorgen om de här människorna som letade liksom efter en plats att ankra upp när man kommer till ett nytt land. Det är jag, jag är verkligen stolt över det och jag hoppas vi kan vara 25 procent om kanske 5, 6, 7 år. Vilket är ett snitt av befolkningen i Värnamo som kommer från andra kulturer. Vi har en söndagsskola idag som tar hand om alla barn från två till 12 års ålder. Och, eh, parallellt med det så har vi en söndagsskoledel som betjänar barn och familjer med särskilda behov. Eh, då pratar jag om olika typer av eh, ja, eh, handikapp. Eh, man, kan, eh, man kan ha svårt att koncentrera sig. Ni vet att det finns alla de här bokstavskombinationerna som jag inte kan uttala. Men det finns många handikapp som gör att en del familjer drar sig för att gå till kyrkan. Därför att man vet att alla tycker att deras barn är besvärliga. Och ja, Det är helt fantastiskt. Får ni chansen att jobba tillsammans med Champions Club som är ett ministry från Lakewood Church i Texas. Det upplägget är helt underbart. Vi startade för ett par år sedan med förarbetet. Och idag så har vi ungefär fem familjer som kommer dit. Och nu kan de gå på gudstjänst. Tack vare att vi anstränger oss. Och det, det kan man sammanfatta allting vi som församling gör när vi betjänar människor. Det är att du och jag, vi behöver anstränga oss. Det ramlar inte ner från himlen bara. Utan Gud han säger gå. Och när vi går och när vi anstränger oss, när vi ger av oss själva, när vi är utgivande precis som Jesus, då börjar det hända saker. En annan sak som har varit väldigt, väldigt viktig det är att vi tydligt vill vara en missionsrörelse. Och då har vi tittat mycket på församlingens internationella arbete och där har vi faktiskt... Både det dekonstruerat sättet vi jobbat förut och så har vi rekonstruerat det för att kunna på något vis appellera till fler människor i församlingen. Vi jobbar mycket med resor ut till det vi kallar för missionsfältet. Till exempel i Etiopien så har vi träning av evangelister i gränsen ner mot Sudan. Och det är en liten, ganska svag församling där nere som faciliterar den här bibelskolan som möts några veckor om året. Vi åkte åkt dit med flera, flera grupper från församlingen. Och så är vi där och så arbetar vi. Och sen så bjuder vi hem några av de här etiopiska vännerna till Värnamo. Det här gör vi ett par gånger om året. För att skapa ett engagemang i, åtminstone hos oss så är min generation och neråt inte kommittad tycker jag. På samma sätt till missionen som den äldre generationen är. Som, som de växte ändå upp med det här pionjärskapet på något vis. Och När man hör i församlingen saker som varför ska, vi, varför ska vi gå till onåda folk på andra sidan jorden för vi har väl fullt upp med vår egen stad då tycker jag inte att man har förstått missionsbefallningen fullt ut. Det handlar inte om antingen eller utan det handlar om både och. Gasen är botten mot onåda folk gasen är botten på hemmaplan. Både och. Alltså allt det här som vi pratar om den här stunden. Det började med ett krismedvetande i församlingen. Vi hade en kille i kyrkan som, som började samla våra församlingsledare. Och så sa han så här. Är vi överens om att vi blir färre och färre? Är vi överens om att vi faktiskt inte döper människor som vi gjorde för många, många år sedan? Är vi överens om att vi har tappat liksom initiativet? Är vi överens om att vi inte är pionjärer längre? Och man sa, att ja, vi är överens om det. Så gick man med det till församlingen och så hade man ett församlingsmöte där man sa, är vi överens? kan vi ta ett beslut på att vi, vi är i en kris? Och man tog faktiskt ett beslut på det. Man formulerade målsättningen. Och det kan ju låta lite nördigt att man måste ta ett beslut för det. Men låt oss komma ihåg i, i vilken kontext vi är nu för fem år sedan. Sex, sju år sedan. Att man samlar församlingen och så tar man det här beslutet. Så vi var överens om att vi var i en kris och vi var överens om att vi formulerade en vision som skulle liksom hjälpa oss att hålla kursen framåt och sluta driva. Och utifrån det så har jag listat nio saker i punktform som är mina erfarenheter om vad som är viktigt när en församling väljer att bryta upp. När var jag skulle sluta nu igen? Uh, tre av ni fika. Och oh, det är snart ju. Då ska jag lägga in växel här. Det ja, tre. Fråga, men det kan... Är du säkert? Ja. Okej. Okay. Nummer ett. Konfrontera verkligheten. Det är ju inte så konstigt. Att konfrontera verkligheten. Om, oavsett vad man tycker om förändringar och hur man gör en förändring. Oavsett om du är gammal eller ung Visst är det viktigt att konfrontera verkligheten Om jag har 10 000 och jag har räkningar för 11 000 Då är det inte bra, det kan vi vara överens om Alltså det är så i hela livet Vi måste konfrontera verkligheten Och det gjorde vi Vi tittade på hur ser det egentligen ut Alltså om församlingens uppdrag är att göra lärjungar Och hela tiden vandra vidare Hur går det för oss? Det området. Och så kom vi fram till att, alltså som ni är lite yngre säger, alltså det sög. Det var, alltså, det var inte bra, det var allvarligt liksom. Vi svarade på de här frågorna: växer församlingsgemenskapen? Nej, det gör den inte. Blir människor frälsta? Nej, inte ofta. Döper vi människor? Nej. Summan av det här betyder det att det här är inte som det var tänkt. Ja, det stämmer. Okej, då är vi överens om någonting, eller hur? Oavsett vad vi liksom tycker om förändring. Vi är överens om att verkligheten ser allvarlig ut. Det andra som vi bestämde oss för, det var att få green light av församlingen. Om vi nu är överens om att läget är allvarligt. Då måste vi få grönt ljus om att vi måste få åtgärda det på något sätt. Att få ett ammen och några halleluja ett församlingsmöte, det är aldrig fel. Men när man har antagit en vision och man sedan börjar göra saker på riktigt, alltså när det inte är baserat på känslor längre, då blir det helt annat ljud i skällan. Jag kommer ihåg en predikantvecka när jag var helt ny. Jag tror det var första året jag var här i... Hövde vi upp till Stockholm och så var det en dansk evangelist som hette Kristensen, tror jag. Och han eldade upp predikanterna där och så sa han Ska vi ha planterat 500 nya församlingar i Sverige om tio år eller någonting sånt där? Och alla var amen, halleluja, liksom. Ja, det var ju härligt va? Sen så startade Sven Almqvist och, och de andra Karisma Och jag kommer ihåg hur laddat det var på predikantveckan. Det här är pingsthistoria för er som inte fanns med på den tiden. Men det säger lite om ibland hur vi emotionellt kan gå igång på saker. Men sen när vi ska göra sakerna, få ner kraften i backen, då blir det helt plötsligt mycket mer besvärligt. Så amen och halleluja att församlingsmöte det är bra för då kan vi ta ett beslut men sen kör man. Då hade vi det liksom i ryggen. Va? Vi kunde referera till att vi har sagt okej okay, till att göra något åt saken. Vi har sagt okej okay, till att vi vill inte ha det så här. Vi måste komma vidare. Hur? Det kan man ju diskutera i all evighet sen, men det ligger tycker vi ytterst på ledarskapet. Det tredje som vi gjorde när vi väl hade fått grönt ljus det var att ringa in det som vi kunde göra bättre. Kan vi bjuda in fler människor till Alfa? Det kom ju bara en förra terminen. Terminen innan var det fem så troligen var det något vi gjorde dåligt när det kom färre året efter. Alltså vad kan vi göra bättre kan vi presentera Jesus bättre på gudstjänsten? Vi älskar våra evangelister och predikanter och sångar och musiker och mötesvärdar. Men finns det någonting vi kan göra bättre så att liksom det når fram? Vi har ju världens bästa budskap. Men frågan är, kan vi förmedla det? Kan vi jobba med språket? Eller kan vi berätta för staden att vi finns och att vi har goda nyheter och så vidare? Det fjärde, det var... Att vi etablerar en realistisk process. Vi vet att det är tufft. Men vi har fått grönt ljus att förändra det. Vi har hittat saker vi kan jobba med. Nu etablerar vi en realistisk process. Därför att det inte är realistiskt att tro att allt går att göra någonting åt på en gång. Trycker man på för hårt så, så, så kan man liksom spräcka det som man är ansvarig för. Jag tror att vi kan gasa på tillsammans med lite finess och med lite feeling. Jag tror det. Men det krävs eh, lite finess och lite feeling. Jag tror att det är en artform. Jag tror att vi är beroende av Guds timing. Och Där behöver varje församling be för det ledarskapet man har gett förtroendet. Jag tror och hoppas att ni ber för Sven och församlingsledningen här. Att, att de får gasa på med finess och feeling. Det hoppas jag att de ber för mig också, värnamod. Det är viktigt, men vi måste gasa på. Det måste vi göra. Etablera en realistisk process så att ni kan hantera friktionen. För det är det som är själva grejen. Nummer fem att betjäna människor. Det finns hur många bra sätt som helst att betjäna människor på. Man kan ha en motorcykelklubb. Man kan eh, åka hem och städa hos människor. Man kan köra folk till kyrkan. Man kan hjälpa människor med läxläsning. Alla nysvenska som kommer som inte kan köra körkort. Ni finns tio stycken här inne som imorgon kan börja hjälpa vännerna som kommer från andra länder att ta körkort. Sätt, igång bara. sätt en lista här ute så skriver ni upp här. Alltså Det finns det inga brister på vad vi kan göra- men vi måste betjäna människor alltså vi måste anstränga oss därför Jesus han säger ju, gå ut till alla människor. Den roligaste grejen som vi fick igång i Värnamo det är någonting vi har fortfarande det är det bästa som har hänt. Det heter välkommen hem. Och välkommen hem betyder att där sitter Connie och Margaret. Connie och Margaret de får uppdraget att Nästa månad skulle ni kunna öppna ert hem då. Ja, men jag har mycket att göra på måndag, tisdag och onsdag. Ja, men hur ser det ut på torsdag? Ja, torsdag. Fast lördag lunch skulle vara bäst. Okej, okay. kan du öppna ditt hem från klockan 11 till klockan 2? Ja, det går bra. Tror du att ni kan fixa lite mat? Ja, till hur många då? 25 stycken. Ja, ja, sa Margaret. Ja. Men en del säger så här. Nej, det kan jag inte. Men om jag får hjälp av två familjer till. Då kan jag fixa det. Och sen så ordnar Sven och, och några andra här i kyrkan. 20 personer som kommer hem till Conny. Och den gruppen ska vara mixad. Några av våra vänner som har flyttat till Sverige. Några av dem som finns med i församlingen. Några kanske från... LP-arbetet och så vidare. Och där så jobbar ledarna med att skapa en härlig dynamik. Därför att när de kommer till kyrkan på söndag så känner de några av er. Ni vet, ni är ju idésprutor här i Skövde och entreprenörer allihopa. Idéer är ingen brist på. Det som är utmaningen är att få ut tummen på en svenska. Det är väldigt, väldigt viktigt. Nummer sex så hittar hitta nyckelpersonerna. Och det ska jag inte säga så mycket om mer än att ni vet allihopa att informella ledare finns det överallt. Om man kan vara noga med att berätta för informella ledare varför vi försöker göra det här så är väldigt väldigt mycket vunnet. Så, att så, må, så på lördag kväll när halva församlingen sitter och äter middag med varann ute i stan här så sitter några familjer och så säger de ja vi begriper oss inte på vad som händer i församlingen. Men så sitter den informella ledaren där som har träffat någon i ledarskapet och säger Jag förstår att det här är besvärligt, men det här måste vi göra. Det är bara ett tips till som är ledare i församlingen. Jobba med att hitta nyckelpersonerna. Nummer åtta är om vi bär frukt. Alltså att vi mäter det vi gör. Det låter ju lite ohelet, men det är det det handlar om. Bär vi frukt? Om vi inte bär frukt då måste vi gå tillbaka till vad kan vi ändra på eftersom det vi gör nu uppenbarligen inte bär frukt. Och nummer nio det är att vattna visionen. Jag tycker begreppet vision har devalverats och det har, man har använt det väldigt slarvigt. Så idag när man säger vision, då är det många som stänger av. För då, då ser man framför sig någon glättig mening eller någon slogan. Och den i sig betyder ju ingenting. Men en vision för mig, när jag använder ordet, det är en liten bit himmelsk materia som har planterats i mitt hjärta på något vis. Att vi har fått tag på något från Gud- som han vill att vi ska förmedla till människor. En hjälp på vägen. Vi vet att vi har ett uppdrag. Men nu så formulerar vi det på ett sätt så att vi hajar det i vårat sammanhang. Att vi går igång på det liksom. Det är viktigt. Och när vi väl har en vision som församlingen ställer sig bakom. Då kan vi vattna den hela tiden. När ni har en församlingsdag idag. Referera till ert uppdrag referera till er ambition. När ni är möts som församlingsledning och inte vet, ska vi säga ja eller nej till det här? Då kollar ni på, vad vill visionen? Alltså, vad är det vi vill? Jo, det är ju det här. Ja, men då kan vi ju inte ta det beslutet. Det här är jättebesvärligt, men det är det beslutet vi ska ta. Och så kör man. Hela tiden vattna visionen. Det sista jag ska säga någonting om, tror jag, för annars går vi över tiden. Det är lite det här med generationer och traditioner. Och det, det är ett ganska svårt område, om man får kalla det för område. Vi har en Tradition i pingströrelsen av stora körer som sjunger strängmusiken. Alltså för, för många år sedan tillbaka i alla fall. Men alltså vi lever ändå i det lite fortfarande. Vi har haft stora brassband. Vi, har, vi är van med att det kommer fram den ena solisten efter den andra och sjunger fina sånger. Alltså, och de ser det som sin tjänst. Solisten ser att det här är min uppgift i församlingen. Och kören känner att där får jag en tillhörighet och där får jag vara med liksom och predika i gudtjänsten. Men åren går, och det kommer alltid liksom komma nya sätt i hur vi uttrycker oss och sådär. Och så med risk för att låta lite slarvig, så skulle jag säga att dagens strängmusik och dagens brassbands mötesplats. Det är där de där ungdomarna sitter idag. De som ingen tänker på att de finns här. Det är de som engagerar sig i media. I hemsidan. Jobbar med miljöer. Alltså sättet att kunna samla generationer. Och låta dem få vara med och uttrycka sin kärlek till Jesus. Och få vara med och bygga gudstjänsten och församlingen. Det kommer alltid förändras. Och hos oss blev det tyvärr så att när, när Brasset fick börja ha två stycken i gudstjänsterna då, då tyckte de att nej, men då är det ingen idé vi spelar. Och jag sa, ni är en del av församlingen, det är klart ni ska spela. Ni får spela hur mycket ni vill, men ni får spela två stycken. Det, var, det blev inte roligt för dem, utan då... Då gick de ihop med ett annat brass i missionskyrkan i Värnamo. Så får de spela mycket oftare och få spela sju, åtta stycken när de har gudstjänst i missionskyrkan. Och för mig är det, det, det är tråkigt att det blev så. Men det är besvärligt med generationsväxlingar. Det är besvärligt. Och du och jag, vi måste förhålla oss till det. Och vi måste göra det bästa av situationen. Det viktigaste som går före allting är att vi utför vårt uppdrag. Stå så här i uppenbarelseboken 7 och 9. Det är alltså egentligen den visionen som, som vi har fått, fått till oss. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. Det får aldrig bli så att vi, vi får det knöligt och besvärligt i församlingen. På grund av att vi är trygga i olika traditioner och olika uttryckssätt. Det kommer alltid vara ett spänningsfält som vi måste hantera. Det är inget som är bara just nu. utan Så har det alltid varit. Det är min uppfattning. Utan Vi måste fokusera oss på uppdraget. Det går före allt. Jag hinner med en grej till om jag har tre minuter kvar om klockan stämmer. Det att vi tog in en medhjälpare eller en medvandrare för snart två år sedan. Som jag hade berättat, då, det var svårt. Jag kände, mig, jag kände att jag misslyckades i mitt ledarskap hela tiden. En grupp var jätteglada och en var helt förtvivlad. Och man vill ju att alla ska vara tillfreds freds. Liksom. Men man får ju inte alltid till det. Så hörde jag talas om en församling som hade gjort en, en väldigt eh, ja, spännande resa som församling. Men som hade varit smärtsam och tuff. Och jag började besöka den här kyrkan vid ett, ett par tillfällen. och Den kyrkan heter Life Church och ligger i norra England i en industriort och där så fick jag kontakt med en man som heter Steven Matthews. En mjuk, fin broder får man väl säga. Ni har haft Rickard Svensson här va? Det är också en mjukfin fin broder. Duktig på det de gör liksom. Och Steven han, han lyssnade när jag berättade min berättelse. Och han sa... Du kan ringa när du vill och prata med mig Och jag börjar kontakta honom Och det slutade med att han idag är hela församlingens medvandrare Så han kommer till oss en till två gånger varje termin Och så jobbar han med våran friktion På många olika områden Och så är det så skönt att säga Då säger han, så här gjorde vi Så här hanterade vi den situationen Och ibland säger han det där som är så jobbigt Ja, det är jobbet. Bite the bullet, säger han Ibland är det bara besvärligt, du får bara ta det. Du får gå ut och fiska och koppla av, men det är bara att hålla fast vid det som ni har bestämt. Och det är väldigt skönt ibland att ha en medvandrare som har gått den resan själv. Det är det som ni som är yngre, ni behöver en medvandrare som har gjort resan, som kan hjälpa er att ta bra beslut. Och vi som är medelålders, jag får faktiskt titulera mig redan nu för tiden, vi som är medelålders, vi behöver också med varandra. Vi behöver få, få liksom lyssna till män och kvinnor som har gått längre än oss. Ibland när man känner sig ensam i ledarskapet. Det är väldigt lätt att projicera åsikter och tyckanden på det yttersta ledarskapet. I en pingsförsamling är det lätt att projicera det på förestånden. Det, det vet jag och det tror jag Sven håller med om. Men glöm inte bort att alla är ledare. Du är en ledare. Och det är superlätt att ha åsikter om Sven eller någon annan här. Och i Värna är det jättelätta åsikter om mig. Men alla har ett ansvar. Du som en del av den här gemenskapen. Du kan, du kan tala om församlingen på ett sätt så att du bygger gemenskapen. Du behöver inte hålla med om allt. Det gör man inte. Men bygg så gott du nu kan på din plats där du är. Ni som är gamla har varit med länge och, och kan mycket. Gud välsigna er. Alltså bidra med det som ni har med er inne i församlingen. Och ni som är medelålders så både känner de yngre och de äldre. Se till att vara balansspelare som i fotbollen. Se till så att laget sitter ihop. Och ni som är yngre körs eller ryker. Rakt av utan bedövning. Men hedra de som är äldre. Och respektera ert ledarskap. Tack. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se